0: haré la administración. Padre amado, seas tú quien hable por tu Metubetitro Bajacodi, sino que no sea el hombre. Toda Gaballa, Sua Hamashiach, ve, Siéntense allá en casita su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roy, pastor de la Keila, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en Internet que puede usted consultar. Hay videos. Audios, apuntes, libros en varios idiomas y Todo el material es gratuito El lema en esta congresión es No hacer negocio con la palabra del Todopoderoso Bueno, vamos a ver el Salmo 91 Amado Sajín. es muy importante Abran su Tanaj en el Salmo 91 Vamos a ver la cita de protección las citas de protección las estoy dando antes de cada tema, como ya te diste cuenta Y eso es con la finalidad de que tú las coloques en una cartulina Con los colores que quieras, que te agraden, una cosa bonita para el Eterno Y bueno, cada vez en tu dormitorio lo coloques, cada vez que te despiertes veas una cita de la Biblia y te motives O cada vez que te vayas a dormir, veas una cita diferente de la Biblia, del Tanaj Y te motives no hay como estar todo el tiempo llenos de la bendita Torah del Todopoderoso Salmo 91 voy a leer desde el verso 11 en adelante 11, 11 y 12 Salmo 91 puedes poner el verso 11 y 12 Dice así Pues a sus ángeles, sus malachim, mandará acerca de ti Que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra Esa va a ser la cita, es el verso 11 y 12 del día de hoy Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos No dice alguna vez, otra vez no, pero tienes que estar siempre tú y yo Tenemos que estar en Yahshua Mashiach En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra Aleluya, ahora vamos a leer todo el Salmo y este Salmo va a ser el Salmo del día de hoy. Y tiene mucho que ver con el tema del día de hoy. Yahshua dice, eh, está en varios de los evangelios, como tú los conociste. En hebreo se dice, Vesorá, Vesorá, que quiere decir el, el llamado arrepentimiento de salvación. O sea, las nuevas buenas de salvación. Entonces, Yahshua dice, Jerusalén, 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 Jerusalén que quise cobijarte como la gallina eh, protege a sus polluelos. ¿Cómo? Con las alas. Las alas de su talit. Eso es su talit. Y de eso habla el Salmo 91. Y con el tema que vamos a ver el día de hoy como ladrón en la noche, uff, este salmo queda perfecto. Todos son perfectos, pues, pero me refiero al tema. Salmo 91, el que habita al talit. O sea, al abrigo, pero el abrigo no de abrigo de vestir, sino al, a la protección. El que habita al Talí del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Yahweh. Esperanza mía y castillo mío mi elogíne en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, aleluya, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará Eso es lo que tenemos que pronunciar todos los días Miren cómo está poniendo las cosas Con esta pandemia ¿no? Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto a Yahweh Que es mi esperanza Al Todopoderoso por tu habitación Es decir, estar en él Estar en él, dentro de él No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada los versos que leímos hoy Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y el áspid pisarás Ollarás al cachorro de león y al dragón Por cuanto él mío ha puesto eh, Su amor yo también lo libraré Le pondré en alto por cuanto ha conocido Mi nombre, su nombre es Yahweh Yahshua Me invocará y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré Y le exaltaré porque al que se humilla, el ojín lo exalta Eso dice él Los saciaré de larga vida y le mostraré Mi salvación, aleluya Es un salmo precioso y está Explicado en el canal de Youtube Shalom 132 En el canal de Youtube Shalom 132 está Explicado este salmo, este hermoso Salmo, búsquenlo, los nuevecitos Todos, vean ese salmo Tiene un contexto muy Muy grande, bueno Voy a dar una introducción De como ladrón en la noche Ahora, lo primero que quiero comentarles Amados hermanos, hermanas No sé por qué a muchos No me estoy refiriendo a ti O si me estoy refiriendo a ti Bueno, entonces toma para buen, para bien Pero no sé por qué a muchos les da miedo Cuando se pronuncia esta frase Como ladrón en la noche Este tema Más que de susto Es de alegría, sin ja. Y de gozo, Aná, ver el rostro de nuestro Adón, de nuestro Señor Yahshua Mashiach. O sea, no sé por qué a muchos que se dicen mesiánicos ya les da miedo cuando se pronuncia como ladrón en la noche. A mí, en lo personal, no me causa ningún susto ni miedo. Al contrario, es cuando voy a ver a mi Señor, mi Salvador, el Todopoderoso, mi Sanador, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a poner un ejemplo. Muchas veces de niño o ya yo de jovencito me refiero a mi persona, mi papá entraba a mi, a mi habitación, lógico, sin avisar, porque era el papá, no tenía por qué tocar mi puerta, ¿verdad? Llegaba de repente y me decía, Javier, ¿qué estás haciendo? Y yo le decía, estoy estudiando con mi guitarra, o estoy estudiando, eh, iba yo en, entonces en la secundaria o en la preparatoria, estoy estudiando, entonces eso era lo importante Uno, mi papá llegó sin avisarme O sea de repente Dos Me preguntó qué estaba yo haciendo Y yo le respondía cosas buenas No porque yo me considero un santo Desde niñito, nadie nació santo Todos tuvimos que arrepentirnos Pero a lo que me refiero es que eso es como ladrón en la noche Ahora te lo voy a explicar, por favor tengan paciencia Yo les sugeriría una cosa No anoten tanto ahorita En el chat, mejor escuchen La administración y van a ser muy Bendecidos todos, que para eso Me preparé con mucha oración para ver este Tema, que sea el Codis Hablando otra vez mío y no yo Entonces Esa es la situación, a ver El problema es este En que no se ha Entendido para muchos La frase Como ladrón en la noche A ver vamos a ir por puntos Número uno Vendrá como ladrón en la noche Para los impíos Vendrá como ladrón en la noche Para los impíos Y tú vas a decir Bueno Ruentos, ¿Para qué puso el ejemplo de usted? Con su papá Ahorita permítame avanzar Porque apenas estamos empezando ¿no? Ni empezando Entonces como número uno Vendrá como ladrón en la noche Para los impíos Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia No lo que diga yo Vamos a ver Primera Tesalonicenses, por favor Vamos para allá Les pido a todos los que sepan ya mucha Biblia Tengamos compasión, amor, paciencia por los nuevecitos Aleluya Porque tú y yo estuvimos muy mal Antes no sabíamos nada de nada Yo me incluyo, o sea, yo soy primero que me pongo No sabía yo nada Entonces tengamos mucho amor por ellos por eso les pido que no escriban mucho nuevecitos hermanos Mejor escuchen ¿Verdad? Entonces en 1 Tesalonicenses 5 Voy a leer los versos clave y después voy a explicar todo el contexto Porque vosotros, el verso 2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Adón vendrá así como ladrón en la noche Aquí está la primera frase Y hay otras frases, ahí tienes las referencias Verso 4 mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Subraya la palabra tinieblas. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. A ver, vamos a entender esto. Vendrá como ladrón en la noche para los impíos. Y Pablo hace una referencia. Ustedes velen para que no te sorprenda como ladrón. Ahora, punto número dos. Guardará a sus hijos... Escuchen bien esto hermanos y gózate Por eso les digo es un tema de alegría Guardará sus hijos sin avisar Entonces lo que me decía mi papá en aquel entonces Era ¿Qué estás haciendo? Yo estoy haciendo esto y esto y esto Ven acompáñame vamos a pasear O voy a ir a, a, a ver a un cliente Él era contador público Lo acompañaba yo caminando etc Entonces a ver Va a venir como ladrón en la noche para los impíos Dos Guardará a sus hijos sin avisar ¿Y dónde está eso? Mateo 25 Se dan cuenta es, eh, Vamos a ver el contexto completo de todo ello Porque si no nos quedaríamos igual Y no queremos eso El Ruajacodes no quiere eso En Mateo 25 están las vírgenes prudentes Y las insensatas Y aquí está hablando De que hay almas Sensatas, o sea Kadoshin, santas Y gente que no lo es Pero aquí se está refiriendo que viene la boda Viene la boda. Entonces, vamos a ver con calma todo esto. Me va a llevar entre hoy y mañana a acabar el tema. Entonces, les pido mucha paciencia. Entonces, como punto número tres. Aclaración del punto número uno. O sea, que vendrá como ladrón en la noche. El hecho de que el Eterno venga como ladrón en la noche, para los impíos, no excluye, o sea, no quiere decir que no vendrá por los suyos, para guardarlos Y así protegerlos Va a venir también De repente A ver, y eso está en Mateo 25 Porque las novias, las, eh, perdón las, las muchachas no sabían Las mujercitas, las vírgenes no sabían cuándo iba a venir el novio Ahora Hago un paréntesis muy grandote No me voy a tardar mucho Puse varios videos, son 24 videos De profundidades del reino de los cielos Y no todos se casan con Yahshua. Entonces, para que tú entiendas bien quién es la novia, quiénes son los acompañantes, por aquí dice las vírgenes que acompañan a la novia. O sea, ellas no se casan, ellas son acompañantes, si ¿sí me doy a entender, las profundidades del reino de los cielos. A ver, entonces, el hecho de que el eterno venga como ladrón en la noche por los impíos, no quiere decir, o sea, no excluye eso que no venga. Para guardar a los suyos Él viene para guardar a los suyos Y eso hay muchas citas en la Biblia Ahora, como número cuatro Si alguno de ustedes Y lo digo con todo amor y respeto Si alguno de ustedes no cree en la misericordia Del Todopoderoso Este tema no es para ti Pero número cinco Si tú crees en la misericordia En la compasión rahim, En eterno, en hebreo Si tú crees en la compasión del Todopoderoso Yahweh este tema es para ti Pero si tú no crees en la misericordia Del Todopoderoso Este tema no es para ti Número 6 Si eres del número 4 Del punto número 4 O sea, si no crees en la misericordia del Todopoderoso Ya no leas los salmos Porque todos los salmos La mayoría Yo diría un 98% de los salmos Hablan de protección De pedir protección al Eterno Son de Ayúdame, sálvame Socorro, socorre, 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 socorre Sí, socorreme eh, Protégeme Líbrame de mis enemigos pues ¿Quién es el primer enemigo? jazatán ya es como se le reprenda Entonces, si tú no crees en la misericordia del Todopoderoso Ya no leas los Salmos Porque los Salmos hablan de, de puro pedir, pedir protección Prácticamente todos Ahora Hechas estas aclaraciones Vamos a Mateo 24 En Mateo 24 Verso 42 y 43 Dice así Mateo 24, verso eh, Perdón, 43 y 44 Pero sabed de esto Que si el padre de familia supiese A qué hora el ladrón Ahí está la palabra ladrón Habría de venir, velaría y no dejaría Minar su casa Ahora el verso 44 Por tanto, también vosotros estéis preparados Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis Ahora No es el tema pero quiero decir esto cuando, cuando está En el verso 40 Dice entonces estarán dos En el campo, el uno será tomado Y el otro será dejado, no es el arrebatamiento No es el nazal en hebreo y luego dice el 41, dos mujeres se estarán moliendo en un molino La una será tomada y la otra será dejada Atención, atención, atención lo que voy a decir Esto ya está sucediendo ahorita Esto ya está sucediendo ahorita Muertes por, por cualquier cosa eh, Secuestros, eh, eh, robos, etcétera eh, Asaltos, mmm, el coronavirus, etcétera, etcétera Lo que tú te imagines eso ya empezó a pasar ahora, esto Estos dos versos Y no es el arrebato Porque si no entonces la mitad de la humanidad sería, sería aceptar que fuera salva Y la otra mitad no salva Y eso no es así, según Apocalipsis Bueno, ya leímos esto Ahora, recordemos Primero Tesalonicenses 5.2 Que el, el Eterno va a venir como ladrón Para los impíos Ahora hay un momento repentino, o sea, que sucede así, rápido, de repente, en Juan 14, por ejemplo, vamos para allá, en Juan 14, les pido mucha paciencia, en Juan 14, en el verso 3 y el verso 4, dice así, los espero unos segundos, porque vamos a leer todas las citas, es muy importante, Juan 14, verso 3 y 4, y sabéis... A dónde voy sabéis el camino y Dice perdón el 3 Y si me fuere y os preparara el lugar Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy vosotros también estéis Ahora En algunas versiones el verso 2 dice En la casa de mi padre muchas moradas hay En otras dice muchas habitaciones Pero lo correcto es moradas Entonces subrayen la palabra moradas O morada como quiera En ese caso plural Ay, si así no fuera yo los hubiera dicho, hoy voy, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, este tema es un tema de esperanza, de alegría, de felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a la cita de Primera de Corintios, ustedes ya saben muchos esta cita de memoria. En Primera de Corintios en el capítulo 15, todos vamos a aprender hoy todos, todos vamos a aprender cosas nuevas hoy y mañana. Primera de Corintios 15 Verso 51 Explico esto antes búsquenlo Primera de Corintios 15 51 Explico La resurrección de los muertos Está en el antiguo pacto Tú le conociste como antiguo testamento El rescate de los vivos No está en el antiguo pacto Solamente en el nuevo testamento Como tú lo conociste en el nuevo pacto En el Brit Harashah. Entonces por eso dice Pablo o Shaul, Un os digo un misterio, o sea, una cosa que no había sido revelada. Entonces, 1 Corintios 15, 51 dice, aquí os digo un misterio, no había sido revelado. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Esa es la duda que hay en muchos y ahora va a ser aclarado según la Biblia hebrea a la final trompeta, porque no hay Biblia que no sea hebrea, o sea, el problema es que las religiones han tomado de aquí, han tomado de allá y han hecho una mezcolanza, entonces nos vamos a basar a, a la final trompeta, Shofar dice porque se tocará el Shofar y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, ahorita voy a explicar eso, entonces era un misterio, no había sido revelado ahora vamos a la carta por favor a los Efesios Vamos a los Efesios en el capítulo 5 y en el verso 27. Y lo que quiere el Eterno es una Keilah, no iglesia. Porque iglesia es eclesia. De eclesia quiere decir asamblea. Asamblea de telefonistas puede ser. O asamblea de trabajadores de la luz, etcétera, Pero Keilah se entiende claramente en el hebreo una congregación de santos. O sea, de gente que estudia la Biblia, que guarda los mandamientos del Todopoderoso Yahshua. Entonces, ni siquiera sinagoga Sinagoga es griego O sea, es, no tiene que, nada que ver con eso En eh, Efesios 5, verso 27 dice A fin de presentársela a sí mismo Una keila esplendorosa Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, Sino que fuese cados, santa y sin mancha Esa es la keila que el Eterno quiere Ahora Vamos a Mateo otra vez Por favor, amados Sajin, En Mateo 24 Y en el, el verso 44 Entonces, a ver Si esta botella Yo hubiera tomado de agua hasta la mitad Y yo le preguntara a algunos de ustedes ¿Qué opinas en, eh, es, eh, de la botella? ¿Está como, ¿Está medio llena? O otros dirían ¿Está medio vacía? Bueno, es que el como ladrón en la noche Se ha entendido solamente en una dirección Pero aquí la cuestión es esta Como ladrón quiere decir que viene de repente Ya vimos que viene de repente para los impíos Pero también viene de repente Para los que estén velando No sé si me di a entender Bueno, Mateo 24, verso 44 Dice, por tanto también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre Vendrá a la hora que no pensáis Ahora Muchos dicen La que y la que es la novia Debe ser purificada Pero una pregunta ¿Y entonces la sangre de Yahshua Hamashiach ¿Dónde queda? Otra pregunta ¿Su sacrificio de Yahshua Hamashiach ¿Dónde queda? Ahora Si fuese exactamente Al final de los tiempos De tres años y medio Que va a reinar la bestia Yahshua Hamashiach reprenda O sea si fuese exactamente al final de los tiempos De tres años y medio De que la bestia se manifieste ¿Dónde estaría el que velemos? No sé si me estoy dando a entender ¿Dónde sería, ¿Dónde quedaría el que velemos? y que estemos preparados Como dice Mateo 25 Porque una vez que suba la bestia Y que ella se manifieste como el hijo de jazatán Y a su le reprenda Hay que encontrar tres años y medio Y entonces diríamos ya viene el Mesías Yahshua. Es en esa fecha Sin duda, claro Pero aquí la cuestión es esa a ver, si fuera exactamente al final de los tres años Y medio de la, de la, de, Del reinado de la bestia ¿Dónde estaría el velar? ¿Dónde estarían las promesas De Mateo 25? ¿Dónde quedaría La parábola de las vírgenes de Mateo 25? Ahora, Yahshua Gamashia quiere que velemos Y estemos despiertos Velemos y estemos despiertos Vamos a Marcos En Marcos 13 Verso 33 Van a quedar aclaradas todas las dudas Esténse tranquilos Porque vamos a basarnos A la Biblia nada más No a otro libro Lo que se haya inventado Etcétera, etcétera Entonces Marcos 13, 33 Dice Mirad Velad Y orad Porque no sabéis cuándo será el tiempo Entonces anoten también esa cita Ahora En Apocalipsis 3.3 Esta cita ha sido muy Utilizada Pero déjenme ir avanzando para irles aclarando Varias cosas En Apocalipsis 3.3 Dice así, los espero Un momentito, unos segundos Apocalipsis 3.3 dice Acuérdate pues de lo que has Recibido y oído Y guárdalo y arrepiéntete Pues si no velas Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Eso es importantísimo. Ahora, el Salmo 27, verso 5, que es el Antiguo Pacto. Ese Salmo es un Salmo que nosotros leemos durante 40 días antes de Yom Kippur. Hoy es día 24 de julio 2020 gregoriano. Y el próximo Rosh Hodes va a ser del día 19 al 20 de agosto. Anótenlo mejor de una vez. 19 al 20 de agosto. Y es ahí cuando empezamos a leer el Salmo 27 por 40 días. Porque fueron los 40 días en que Moshe, Moshe, Moisés subió para pedirle perdón al Eterno por el becerro de oro. Y Moisés bajó. En el día del perdón, en Jonkipur, Kippur, Yom Kippurín, el día, El día que se perdona, se cancela la deuda Sí, entonces nosotros vamos a empezar del día del 19 Vamos a reunirnos aquí en Rosjodes, primeramente Yahweh Y el día va de tarde a tarde, entonces 19 a 20 de agosto Y entonces inician los 40 días para leer el Salmo 27 Ahora vamos a ver qué dice el Salmo 27 y entonces vamos a ver que ahí compagina muy bien con Juan 14. Eh, vamos al Salmo 27, verso 5. Atención, vamos a aprender cosas nuevas. Vamos a ver el Salmo 27. Un segundo. Dice así. Y vamos a ver el verso 5. O sea, este es un Salmo de ayúdame, socórreme, etcétera, es un salmo de David. Dice así, verso 5, porque él me esconderá en su mishkan, está traducido como tabernáculo en las Biblias, pero es mishkan, en el día del mal me ocultará, subrayen en ocultará, en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Por eso empezamos a clamar, a gemir, porque vendrá el día del perdón, y el día del perdón no es como Pesach, Pesaj es, Pascua, Pesaj, que es lo correcto, es individual. Yom Kippur es pedir de perdón como pueblo, como congregación, como pueblo de Israel más bien. Entonces, este Salmo precioso lo vamos a empezar a leer del salmo el, el día perdón, 19 al 20 de agosto. Ahora, hay otros dos eh, como ladrón. Es Apocalipsis 16.15, nos vamos para allá. Lo voy a ministrar en un momento y si no mañana. Y segunda de Pedro Segunda de Kefas 3 Verso 10 y 14 Eso lo voy a ministrar también. también Ahí dice como ladrón Pero vamos a ir por partes para poderlo entender mejor Por amor a los nuevecitos De hecho en segunda de Pedro 3 Se habla Y en, en Apocalipsis 16 Verso 15 se, se, 15 se habla Para dar su paga a los no arrepentidos De Israel y de las naciones paganas, pero eso lo vamos a dejar pendiente, pero sí se los voy a ministrar con mucho gusto. Lucas, vamos a Lucas, por favor, Lucas 12, vamos a buscar Lucas 12, el verso 39, y dice aquí nuestro don Jesús decía una cita que ya leímos en Mateo, Lucas 12, verso 39 dice, pero sabe de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón ha de, habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Entonces a los, a los impíos les va, les va a caer como ladrón en la noche Porque están ciegos, están en tinieblas, andan borrachos Eso vamos a leerlo Pero a los que guardamos la Torah no Pero sí vendrá de repente No sé si me debe entender Eso está claro en la Biblia Vamos a ver varias citas más Ahora, vamos a ver Mateo 24 Mateo 24, 14 Dice aquí Mateo 24, 14 los espero unos segundos, dice así Y será predicado, o sea, anunciado esta besora Besora, este evangelio Del reino de todo, en todo el mundo Para testimonio de todas las naciones Y entonces vendrá el fin Y esta, esta cita se está cumpliendo hoy O sea, en estos días, en estos precisos días Se está cumpliendo, hermanos Porque a través de internet, bendito Yahweh eh, Podemos llegar a todo el mundo Ahora el libro de Joel, no vamos para allá, ya está explicado en recta final 10 Sobre las langostas y demás Se está cumpliendo hoy, no nada más por las langostas Sino también por las promesas de Ruajacodes El derramamiento del Espíritu Santo de Ruajacodes Así tú le conociste, de lo cual habló en Hechos 2, Pedro Entonces ya se están cumpliendo, Mateo 24, 14 Y el libro de Joel ya está cumpliendo ahora ya hablamos en las rectas finales anteriores sobre los Shemitot, los años sabáticos, ¿se acuerdan? Ya hablé sobre la parábola de la higuera, ya hablé sobre la señal de la mujer, ya hablé que ésta dio a luz. Ahora vamos a Isaías 25, por favor, y vamos a entender claramente, por favor tengan paciencia, no voy ni empezando. Isaías 29, 25, perdón, Isaías 25 en el verso 9. Dice así: bendito es el abaca 2. Y se dirá en aquel día: He aquí este es nuestro Elohim, le hemos esperado y nos salvará. Ese es Yahweh, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Tremendo, ¿verdad? Por eso, a ver, en un canto. Toda Adon. Dice eh, Te agradezco por tu salvación Y es, no, no, quiere, no está diciendo ahí Mi hija, te agradecemos porque Te salvaste tú mismo, no Porque eso quiere decir Yashua. Por eso es importante que vean El nombre de Yashua, del Mesías O Yeshua No, tampoco puede ser Yeshua Sino Yashua, Él salva Entonces, en el canto Está bien dicho en en, tú, en su salvación. Nada más que nosotros cuando decimos, baujata, no estamos diciendo, bendito es usted, no. En hebreo no hay el usted, es como en el inglés, se le dice, bendito tú, Padre Eterno. Se le habla de tú porque hay cercanía. En los idiomas es así. Si se habla de tú, hay como hay más comunicación, digamos. Entonces, a ver, en tu salvación, o sea, Él no salva, pues. En los días de Noé, de Noach, unos fueron guardados y otros destruidos totalmente por el diluvio que mandó el Eterno En los días de Lot, Lot fue guardado y los demás fueron destruidos por el Eterno En Egipto, las plagas no tocaron, la tierra de Gosén no tocaron a los hijos de Israel Daniel y sus compañeros entraron al fuego, pero no los quemó, o sea, ni siquiera los tocó el fuego, porque se veía otro varón, y ese es Yahshua. Bendito sea su nombre. Ahora, entrando más de lleno al tema, como ladrón en la noche: uno, hablaré con la Biblia nada más, dos, totalmente hebreo, tres, no creo en un arrebatamiento cristiano, no creo que. En un arrebatamiento cristiano Y si tú eres cristiano, por favor No te sientas ofendido Escucha este tema Que guardando fiestas paganas Y mencionando nombres paganos De dioses paganos guardando un día falso de adoración La gente se vaya con el Eterno Eso no puede ser posible El Eterno quiere obediencia Y eso tú lo encuentras en Hebreos 5 Verso 9 Porque Yahshua es autor de eterna salvación Para todos los que le obedecen Vamos a ir por partes Entonces a ver En Juan 14 A propósito de esto En Juan 14 Vamos por amor a los nuevecitos En Juan 14 verso 15 Los espero En Juan 14 verso 15 Dice Si me amáis Guardad mis mandamientos Entonces vamos a guardar los mandamientos del Eterno No los que el hombre ha puesto Dos Mateo 5.17 Para poder entender todo el contexto De como ladrón En la noche Hay que ir primero a la, a la base Mateo 5.17 Dice así Yahshua hamashiach rey de reyes Señor de señores No penséis que he venido para abrogar Quitar la ley, la Torah o los profetas No he venido para abrogar Sino para cumplir Porque de cierto os digo Que hasta que pasen el cielo y la tierra Ni una jota, ni una tilde pasará De la Torah, de la ley Torah, hasta que todo se haya cumplido Ahora La Torah el, eh, eh, el Eterno demanda que se guarden sus mandamientos Tanto para judíos Como para no judíos Repito, el Eterno manda Que se cumpla su Torah su, Tanto para judíos como para no judíos Porque en la iglesia cristiana Te han enseñado que Israel es aparte Que la iglesia cristiana es aparte Que la iglesia se va Y que Israel se queda para recibir más palos porque muchos dicen, ¿eh? dicen la Biblia la angustia de Jacob, Y muchos dicen, no dice la angustia de la iglesia cristiana Pues lo digo que no Pero aquí la cuestión está en números 15, vamos para allá Números 15, es un tema muy polémico este también Números 15, 16 dice, búsquenlo, les va a gustar mucho este dice una misma ley torá y un mismo decreto mandamientos tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora una sola ley no dice una ley para los judíos y una ley para los cristianos eso no existe ahora punto muy importante el como ladrón en la noche es para los impíos dos vendrá de repente para los salvos Eso está claramente en la Biblia Vamos a ver muchas citas Vamos a aprender citas nuevas Entonces en el libro de Oseas Dice claramente Que la boda es con Israel La, 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 la novia es Israel Entonces en Oseas 2.19 Búsquenlo, los espero unos segundos Oseas 2.19 dice Dice te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y compasión. Y antes está diciendo que antes le llamábamos de una manera, pero ahora en el verso 17 dice, porque quitaré de su boca los nombres de los vales, o sea, nombres falsos, y nunca más se mencionarán sus nombres. Bendito es el abacados. Bueno, entonces... Si tú no eres, tú dices, bueno, yo no soy judío, no soy israelita, no me consta que yo venga de alguna tribu de Israel. Uno, vuelve a tus raíces rápido si es que eres israelita, para empezar. Lucas 15, el hijo pródigo. Dos, si tú dices que no tienes ninguna sangre, eh, gota de sangre judía, que no sabes, injértate, Romanos 11, y te vuelves uno con Israel. Pero generalmente la gente viene de la casa de Israel, hay dos casas, ese tema se los dejo de tarea Para poder entender todo este contexto Tres, punto que sigue Yahshua Hamashiach Yahshua Hamashiach Es el Padre Eterno hay que, hay que Desde ahí hay que empezar también Porque si no, si se cree que es el Mesías es un ser humano Estaríamos perdidos Porque ninguna sangre humana puede pagar el pecado de todo el mundo ni siquiera de uno Entonces Yahshua dice eh, Perdón, Isaías en el, en el capítulo 9 Verso 6, busquen Isaías 9 Verso 6 Él es el Padre Eterno Y en los libros que eh, tú puedes pedir gratis Ahí yo explico Yahshua es Elohim Con citas y citas y citas De la Biblia Entonces dice ahí en Isaías 9 6, porque un niño nos es nacido Hijo es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero Lojín fuerte, Padre Eterno, Abashetnesha, Príncipe de Paz. Ahí lo tienes. Ahora, Yahshua, muchos encajonan, tratan de encajonar a Yahshua que ha venido solamente dos veces. Esto lo tomé del tema del Nazal. El tema del Nazal son cinco, más de cinco horas, son cinco videos. Ahí explico más a detalle Pero ahorita me voy a centrar como ladrón en la noche En esa frase Entonces Yahshua ha venido muchas, muchas veces Por ejemplo Vamos a ver Génesis 18 Bereshit Que quiere decir en el principio Génesis 18 búsquenlo, amados En Génesis 18 Dice así Después le apareció Yahweh no dice que un malaj Él llegó con dos malajim, dos ángeles En el ensar de Manré Estando él sentado a la puerta de su tienda En el calor del día Entonces en pocas palabras Se le apareció a Abraham O sea Yahshua es el Señor de señores No podemos encajonar al Todopoderoso No hagamos eso Es, en primer lugar es imposible Ahora Se presentó también Ya resucitado Yahshua a Miriam De Magdala, no María Magdalena Sino Miriam de Magdala Vamos a Juan, por favor En el libro de Juan, y ahorita voy a entrar ya Más profundidad, Juan 20 En Juan 20, entonces muchos dicen No, nada más tiene que venir dos veces La primera que vino y hasta que venga Es como dándole órdenes al, al patrón Al todopoderoso, no puedes venir hasta, hasta que te toque de las dos veces Por favor, eso es ridículo Miren de Magdala, Juan 20, verso 17. Yahshua le dijo: No me toques, porque aún no ha subido a mi Abba. Si tú quieres entender esto, busca Juan en la Besora con B grande, Besora, eh, en el canal de YouTube Shalom 132. Y también los videos, Yahshua es el Elohim. Hay un video que le titulé ¿Por qué si Yahshua es el Abba? ¿Por qué oraba? Todo eso está interesantísimo. Entonces a Miriam le dijo No me toques Y en el 27 le dijo a Tomás Tócame Ese que subió al cielo y volvió a bajar Me doy a entender el que tenía que subir al cielo Entonces el verso 27 Luego dijo a Tomás Pon aquí tu dedo y mira mis manos Y acerca tu mano y métela en mi costado Y no seas incrédulo sino creyente Ahora el verso 28 Muchas Biblias lo han mal traducido Recuerden que del Brin Hadashá, Del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento Como tú lo conociste Solamente está en griego Mateo sí está en hebreo Pero en griego Aún así Dice el original Entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío Adón mío Y Elohim mío Y muchas Biblias se lo han tratado de decritar Sobre todo los cabalistas Que son mesiánicos. Pues no estoy hablando de nada en particular Entonces a Miriam le dijo no me toques A Tomás le dijo tócame Ahora en Lucas eh, 24, vamos para allá, en Lucas 24, están eh, los discípulos de Maús, ¿se acuerdan? En Lucas 24, verso 13, y en adelante, está aquí, desde el Lucas 24, verso 13, dice aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, etcétera, etcétera, etcétera entonces iban tristes, Iban diciendo, pues pensamos que él era el Mesías y se les aparece el Mesías. Entonces, otra tercera vez que viene, o decía yo en el, el tema del Nazal, o se escondió detrás de un árbol para que nadie lo viera, pues no tenía necesidad de eso. Y si desaparecía, o sea, se hacía invisible a esta dimensión, pues es porque estaba en otra dimensión y donde mejor que en los cielos, ¿verdad? En su trono, Abraham. Vamos a ver entonces Que Él es el Señor de señores Él no necesita que alguien le diga Nada más puedes venir dos veces Ha habido muchas resurrecciones ¿Sabías eso? Ha habido ya muchas resurrecciones Vamos a ver eso con calma A ver, vamos a, Al Salmo 27 Vamos a recordar el Salmo que vamos a empezar a leer El próximo 19 de Agosto Todavía falta un ratito O sea prácticamente un mes Salmo 27 Verso 5 Porque él me esconderá En su en El día del mal Me ocultará en El reservado De su morada O sea Donde él mora De su morada No dice de nuestra morada De su morada Sobre una roca Me pondrá en alto Ahora Yo les pedí Que subrayan La palabra morada Vamos a Juan 14 Por favor Juan 14 En el verso 2 en la casa de mi Abba, Juan 14, verso 2, en la casa de mi Abba, muchas moradas, moradas. Aleluya, ay. Si así no fuera, yo os lo había dicho. Entonces, Salmo 27, 5, Juan 14, 1 al 3, prácticamente lo mismo. O sea, lo mismo más bien. Ahora, John Teruá. Yo estoy anunciando que ya viene la fiesta de John Teruah Que faltan ocho semanas Estamos a 24 de julio de 2020 de Gregoriano Entonces John Teruah La fiesta de las trompetas Entonces aquí vamos a ver Que si no se estudia Torah No se entiende nada Hermanos preciosos Nuevecitos de lo que dijo Yahshua De lo que dice Yahshua En el nuevo pacto No se entiende nada Por eso hay que primero estudiar Torah entonces vamos a Levítico 23 y ahí están las fiestas. Desde el Shabbat, etcétera, etcétera. Pero en especial en el verso 23, fíjense, Levítico 23, 23, espero unos segundos, Levítico 23, 23, está la fiesta de las trompetas, John Teruá. Pero ahorita voy a explicar qué quiere decir Teruá. 23, 23, dice, y habló Yahweh a Moisés, Moshe diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles en el mes séptimo Al primero del mes tendréis día de reposo O sea es un Shabbat Una conmemoración al son de Shofarot O sea Shofarot es Shofar en plural Son de trompetas dice en las Biblias Y ninguna, y perdón y una santa convocación O sea reunirse Bueno ahora por esta situación El Eterno tiene un plan y eso vamos a hablar mucho después también Entonces aquí está en ese día un, día, un día como esos, será que Yahshua rescate a los suyos. Será la resurrección de los muertos y será el rescate de los vivos. En un día como, eso, como ese. No ocurrirá fuera de esa fecha. No ocurrirá fuera de esa fecha. Tiene que ser en esa fecha porque en 1 Corintios 14.40 el Eterno es un elojín de Orden. Pero tú dirás, pero si usted acaba de decir que no podemos encajonar al Eterno, no, yo no estoy encajonándole, es el Rey de Reyes, pero es que Teruá, el toque, ahorita vamos a aprender eso. Ahora, en Números 10:10, 10, en Números, el libro de los Números, adelantito 10:10, 10, el Eterno dijo que, se, que hicieran, se hicieran dos trompetas de plata: una para convocar al pueblo y otra para remover al pueblo. Entonces la primera trompeta Era para convocar al pueblo Y otra para removerlo En este caso a los santos sacarlos Vean el, eh, Números 10-10 Y en el día de vuestra alegría Y en vuestras solemnidades Y en los principios de vuestros meses Tocaréis los sufaros sobre vuestros holocaustos Y sobre los sacrificios de paz Y usarán por memoria delante de vuestro rojín Yo ya hago vuestro rojín Entonces los jodís Vuestros meses, principio de mes Rosh Hodes, Rosh quiere decir inicio Hodes, mes Y Teruah cae siempre Lógico en un Rosh Ahora Vemos el verso 1 de Números 10 Yahweh habló Moshe diciendo Hazte dos trompetas de plata De obra de martillo la harás Las cuales te servirán para convocar La congregación y para hacer Mover los campamentos Para convocar a la congregación La Keilah y para moverla Aleluya La final trompeta Ahora La final trompeta de que habla Pablo Rafshaul, 1 Primera Tesalonicenses Vamos para allá En Primera Tesalonicenses 4 Dice así Primera Tesalonicenses Todo esto ya está explicado con más puntos y comas En el tema del Nazal. búsquenlo son cinco horas En Primera Tesalonicenses 4, verso 16, dice: Porque el Señor mismo, es el Adón mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, shofar de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en Yahshua resucitarán primero. Entonces, primero son los muertos. Verso 17, luego vosotros, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí aparece la palabra jarpazo. Anótenlo con J Jarpazo Arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Adón en el aire y así estaremos siempre con el Adón Con el Señor Y el verso 18 lo explico claramente en el Nazar. Por tanto alentar los unos a los otros con estas palabras Ahora Esta trompeta No es la del séptimo ángel de Apocalipsis Repito Esta trompeta, este shofar No es el shofar El cuerno de carnero que toca el ángel en Apocalipsis no es la del séptimo ángel, no, no es para nada. Ahora vamos a Primera de Corintios, allá, por todo lo que vamos aprendiendo hasta ahorita. Primera de Corintios 15, verso 51, al 54. Voy a volver a repetir la lectura. Primera de Corintios 15, 51, los espero al 54. Dice así, he aquí os digo un misterio Entonces no había sido revelado, ya quedamos Eso que solamente la resurrección de los muertos Está en el antiguo pacto Pero no el rescate De los vivos No todos dormiremos Pero todos seremos transformados En un momento, en un abrir y cerrar de ojos A la final trompeta, pero no es la trompeta Del ángel, del séptimo ángel, no Porque se tocará El shofar y los muertos Serán resucitados incorruptibles y nosotros Seremos transformados Verso 53 Porque es necesario que esto corruptible Se vista de incorrupción Y esto mortal de esta, se vista de inmortalidad Y cuando esto corruptible Se haya vestido de incorrupción Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra que está escrita Sórbida es la muerte en victoria Y luego Oseas 13, 14 El 55 ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde está o oh sepulcro tu victoria? Ahorita lo vamos a leer también ahí entonces, esta no es la séptima trompeta del ángel. No va a ocurrir una fecha fuera de John Teruá, de la fiesta de las trompetas. Ahora, en el Tanaj, en la Biblia, hay muchas citas de Yahshua sobre sus escogidos: Ven, sígueme, ven, sígueme. Deja que entierre a mi padre. Me acabo de casar, acabo de comprar una junta de bueyes, unos terrenos, etc. Entonces, muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces lo importante es que, es que seas escogido hermano, hermana Aleluya Ahora, los dolores de parto ya iniciaron Y se dio a luz Y eso está, vamos a ver Mateo 24 Mateo 24 es que estamos pero felices Porque ya se empezaron a cumplir las profecías De una manera más fuerte, más intensa y más rápida Mateo 24, por eso les digo No es un tema para estar llorando Mateo 24, verso 8 Y todo esto será principio de dolores Guerras ahorita y como nunca Tú dirías, pero estoy aquí en México No pasa nada, ¿cómo no? Y hay en Medio Oriente, etcétera, etcétera En África, etcétera, etcétera Ahora, ya iniciaron los dolores de parto ¿Cuándo iniciaron esos dolores de parto? Porque la mujer dio a luz este 7 de abril 2020 Está la transmisión de la superluna del 7 de abril De este año 2020 Gregoriano Fue el 7 de abril y dio a luz Aleluya Ahora, la mujer da a luz Apocalipsis 12 Pero está dando a muchos hijos Eso ya está explicado también en otro tema por eso están naciendo muchas, muchas Miles de miles de miles de almas Yo diría ya millones de almas Y los dolores van a ir aumentando Tú sabes que ahorita en el mundo Hay pecado de todo tipo De todo tipo eh, La pandemia del COVID-19 Presala de que salga la bestia Y a su se le reprenda Ahora Una cosa es la boda Y otra cosa es la cena Del Cordero la boda es en los Shemaim, en los cielos Y la cena en la tierra Vean el tema del Nazal En Génesis 18 Vamos para allá, Amados Sahim. En Génesis 18 En el verso 23 Búsquenlo, esta cita es importantísima Génesis 18 Bereshit, ¿qué quiere decir en el principio 18, verso 23 Vamos a buen tiempo Dice así, se acercó a Abraham y dijo, ¿a quién se acercó? A Yahweh, Yahshua. Destruirás también al justo con el impío. Y ya vemos que no fue así, que el Eterno sacó a Lot. Pero el pecado ahora está en todo el mundo, pero peor. Está aumentado no a la décima potencia. Esto es una ya, perdónenme la expresión, ustedes merecen todo mi respeto. Eso es una asquerosidad ya. Ahora, en 1 Corintios 15 Dice en un abrir y cerrar de ojos Entonces muchos Hermanitos nuevos que no saben Piensan todavía que es igual en el Apocalipsis 11 cuando los dos testigos sean arrebatados Pero es como querer encajonar todas las cosas En una sola y no se puede El Eterno es Señor de señores es el Señor de los tiempos Y Él sabe lo que hace Entonces en el Apocalipsis Por ejemplo en 1 Corintios 15 Leímos en un abrir y cerrar de ojos Eso es un Rapidísimo, menos de un segundo Un cuarto de segundo O tal vez menos En Apocalipsis 11 Vieron a los dos testigos Entonces no, está, no es rápido Es lento para vergüenza de la bestia Ya su gracia le reprenda En Apocalipsis 1.7 Vamos para allá En Apocalipsis 1.7 No se desesperen Los que piensan que no, pues es que no, el eterno no viene, pero no, entonces ¿dónde quedaría la esperanza? Ahorita permítame tantito avanzar. Dice en Apocalipsis 1:7, "He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y todos los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí o amén." Ahora. Todo ojo le verá, quiere decir que va a ser lento y es para juicio. Aunque el Eterno dice que va a venir como el relámpago, pero para que todo ojo le vea, no puede el Eterno venir en un abrir-cerrar de ojos, ¿verdad? Exacto. Porque ¿quién lo vería? Y si todo ojo le va a ver es porque va a haber Internet. Por eso las, 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 las naciones todavía lo van a ver. Bueno, la idea es esta. A ver, en, Apo, en a, eh, 1 Corintios 15, rapidísimo, por así decirlo. En Apocalipsis 1, 7 es lento porque, Y viene para juicio el Eterno En Apocalipsis 11, los dos testigos Los ven como suben Porque es lento Ahora, vamos al Salmo 31 Verso 20 Salmo 31, vamos para allá Entonces Como ladrón en la noche Para los impíos De repente, o sea Para los salvos también Pero ahí no es como ladrón no sé si me doy a entender, pero todas maneras rápido. Entonces, Salmo 31, Salmo 31. En el Salmo 31, y vamos a buscar el verso 20, dice así. Los espero. Y este verso es igual al Salmo 27, verso 5. Igual a, a Juan 14, verso 1 al 3. Vean qué bonito, Salmo 31 verso 20. En los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un Mishkan a cubierto de contención de lenguas. Recuerda que el rey David fue profeta. Fue profeta, fue un gran músico, pero poeta. O sea, y fue el rey de Israel, lógico. Entonces aquí está diciendo en los secretos hay cosas secretas y ocultas Que solamente le pertenecen al Eterno Deuteronomio 29 Verso 29 En los secretos de tu presencia Los esconderás de la conspiración del hombre Y los pondrás en un mishkan A cubierto de contención de lenguas Y puedes ponerle ahí si gustas Igual Salmo 27 verso 5 Igual Juan 14 Verso 1 al 3 Porque la suma de tu palabra Dijo el Rey David en el Salmo 119 La suma de tu palabra es la verdad Ahora entendamos esto, amados hermanos el primer trompet, eh, La primer trompeta, o sea, el primer, el primer shofar Se recibió, eh, perdón, fue cuando se recibió la Torah Éxodo 19 Y dice ahí, en tu Biblia puede decir La bocina iba en aumento, pero no se refiere una bocina Sino un shofar iba en aumento Ese es el primer shofar Segundo shofar Perdón, el, el, la final trompeta. Vamos a poner, final trompeta es el shofar cuando Yahshua Mashiach rescata a los suyos, a su novia, a Israel. Atención, atención, atención. Él no vino a crear religiones. Yahshua no vino a eso. Él vino a que sigamos su bendita Torah, sus mandamientos, que no le quitemos, que no le agreguemos. Y entonces. El, 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 la final trompeta, y ahorita vamos a ver que Rabshaw le enseñaba esa trompeta, no enseñaba a otra, es cuando Yahshua va a rescatar a su pueblo, será la resurrección de los muertos, la novia Israel. Entonces, si tú dices, si eres Israel, vuelve a tus raíces. Lucas 15, el hijo pródigo, rápido, hermano, rápido, porque el tiempo ya es muy corto. Y si dices, bueno, pero no sé si soy israelita, pero yo amo al eterno. Y siento un amor por Israel Injértate, Romanos 11, rápido Ya vimos que en Números 15 y 16 Una sola Torah tendrá el natural y el extranjero Entonces, primer trompeta Éxodo 19 Final, Shofar para, Por así decirlo, para una referencia Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18 Gran trompetazo, Yom Kippur Porque en Yom Kippur el Eterno vendrá Y pondrá sus pies en el Monte de los Olivos Y el monte se partirá en dos Repito, hermanos preciosos, no es la séptima trompeta, o sea, no es la del séptimo ángel de Apocalipsis. Ahora, la Biblia, el Tanaj, nunca menciona como tal siete años, solamente tres años y medio. Vamos a ir al libro de Daniel. En el libro de Daniel 7, en el verso 25. Daniel 7, 25 dice... Búsquenlo, los espero unos segundos. Dice así. Y hablará palabras contra el Todopoderoso y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la Torah, la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, un año, y tiempos, dos años, y medio tiempo, medio año, tres años y medio. Ahora vamos a Apocalipsis 13. Vamos para allá. En Apocalipsis 13, verso 14. 13, 14, si no mal recuerdo, a ver, déjeme ver si estoy bien con tantas citas luego. Vamos a buscar Apocalipsis 12, perdón, 12, verso 6. 12, verso 6. Dice así: Y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Elohim para que allí la sustente por 1,260 días, tres años y medio exactos, hebreos. Porque el año hebreo no tiene 365 días como el gregoriano solar. No tiene 360 nada más, tiene 360. Entonces entendemos claramente que son tres años y medio. Ahora, he ministrado en el tema del Nazal en Apocalipsis 20, Apocalipsis 20, verso 4. Atención, Apocalipsis 20, verso 4 y 5. Mucha atención. Y ahorita ya paso a darles citas nuevas Apocalipsis 20 verso 4 Dice y vi tronos y se sentaron Sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar Y vi las almas de los decapitados Por causa del testimonio de Yahshua Y por la palabra de Elohim Los que no habían adorado a la bestia Ni a su imagen y que no recibieron La marca en sus frentes ni en sus manos Y vivieron y reinaron con Yahshua mil años Y esta es, esta, esta es, una, esta es una Por así decir una resurrección lo que se llama primera resurrección La segunda resurrección Es la, el número 5 Pero los otros muertos, o sea los impíos No volvieron a vivir hasta que se cumplieran Mil años, eso es la primera resurrección La que estamos hablando en, en, en el verso 4 Pero si tú ves aquí Johanan solamente menciona El grupo de decapitados Aquí no hay vivos Si tú ves No hay decapitados Entonces dice aquí que ese grupo Es los que no adoraron a la bestia ni a su imagen ni se, de, ni se dejaron marcar. Ahora yo siempre lo he dicho desde el libro que hice en el 2006 una pregunta y la Keilah como un todo otra pregunta y la Keilah, o sea los santos los que dos sin que murieron antes que obedecieron todo y todavía no sale a la bestia que obedecieron en todo y murieron antes dónde están cuál es su lugar porque aquí no los vemos Lógico, Natsal, Jarpazo Ahora Ya Esoramasía tiene un plan para cada quien Y para cada etapa O en cada etapa, perdón Pero el, el plan es Es universal del Eterno Es muy grande Vamos a Isaías 26 Isaías 26 Vamos para allá Isaías 26 en el verso 19 y 20 Entonces aquí está hablando de la primera resurrección por eso yo decía que en el antiguo pacto, como tú lo conociste, Antiguo Testamento, solamente está la resurrección de los muertos, pero no está en todo el antiguo pacto, desde la Torá hasta Malaquías, no está, desde, Bereshe, hasta, desde Génesis hasta Malaquías, no está eh, el rescate de los vivos. Entonces dice Isaías 26, verso 9, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas. Y la tierra dará sus muertos Aleluya Primera resurrección Anda pueblo mío Perdón, ahorita voy a ministrar Anda pueblo mío, Entre en tus aposentos Cierra tras ti tus puertas Escóndete un poquito por un momento En tanto que pasa la indignación Porque aquí que Yahweh sale de su lugar ¿De dónde? Del cielo para castigar al morador de la tierra Por su maldad contra él Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella Y no encubrirá ya más a sus muertos Ahora Oseas Vamos a Oseas 13 Vamos a Oseas Bendito es el abacado Oseas 13 en el verso 14 13 en el verso 14 es La cita que yo mencionamos De 1 Corintios 15, 55 Recuerdan Oseas 13, 14, dice Los espero unos segundos Perfecto Oseas 14, verso 15 De la mano del Señor los redimirás Los redimiré, perdón Los libraré de la muerte, oh muerte Yo seré tu muerte Y seré tu destrucción, oh Señor La compasión será escondida de mi vista Aleluya entonces, a ver, vamos entendiendo Podían ver, bueno antes de que se me olvide Podían ver el video El Apocalipsis de Isaías Está en el canal de Youtube Shalom132 Está basado en, en el capítulo 24 Del libro de Isaías Y ahí explico que Israel Y los unidos a él O sea a Israel Serán guardados de los, de los que De veras temen al Eterno Ahora, mucha atención Hay un shofar en Mateo 24, verso 31. Hay un shofar en Mateo 24, verso 31. Vamos a buscarlo. Dice así: Shofar de Mateo 24, 31. Y enviará a sus ángeles, enviará a sus ángeles, sus malahim, con gran voz de shofar, trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo al cielo hasta el otro. De los vientos, de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, a ver, ese Shofar anuncia el reino de Yahshua en la tierra. No anuncia el nazal, Anuncia el reino de Yahshua en la tierra. No anuncia el, el rescate, el jarapazo. Tú lo conociste como arrebatamiento. Ahora, ¿por qué estoy dando esta administración? Miren, viene un engaño con el rayo azul. Y muchas veces eh, las mismas religiones... Cristianas y demás Por ahí muchas, muchas denominaciones Están arreciando que ya viene el arrebato Etcétera, etcétera Pero pues los están engañando Si ya de una administración Que sacaron por ahí Que no, no tiene nada que ver ¿Se acuerdan cuando hablé de los carros y demás? O sea, no, no hay por qué engañar al pueblo No La idea es que Desgraciadamente se ha desquiversado todo esto Ahora el arrebatamiento como tal cristiano Si sí es un invento de un jesuita Fíjense lo que estoy diciendo Eso tú lo puedes ver en el tema del nazal. Yo estoy hablando de un rescate De un nazal hebreo Que no tiene que ver con ninguna religión Porque está en la Biblia Profetizado en, en Salmo 27, verso 5 Ahora, repito el Shofar de Mateo 24, 31 Anuncia el reino de Yahshua en la tierra No el gran rescate Ahora, Juan Vamos a Juan 17, verso 15 Juan 17, verso 15 Miren La oración de Yahshua Y puedes buscar ese tema Está interesante, te va a gustar ¿Por qué Yahshua haciendo lojín oraba? Bueno Juan 17, verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. A ver, todos vamos a leerlo allá en casita. Omen. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, si aquí en la tierra dicen Santiago, Jacobo 5, 16. No vamos para allá. Jacobo 5, 16. Santiago 5, 16. Para que se entienda. Si aquí en la tierra la oración del justo puede mucho, ¿cuánto más? Yahshua Hamashiach. A ti te consta, a mí me consta, tú has orado Y el Eterno por su inmensa compasión Ha sanado a mucha gente La ha libertado de demonios Si la oración del justo puede mucho Aquí en la tierra cuánto más el mismo yazo al declarar algo Ahora vamos a Juan 8 atracito en Juan 8, 12 Juan 8, verso 12 Dice así Juan 8, verso 12 Dice así otra vez Yahshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que, el que me sigue, subraya, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, pero subraya, no andará en tinieblas. Entonces Yahshua habla de luz, entonces los que estamos en Yahshua estamos en luz y Apocalipsis habla de la gran tribulación y de la ira como tinieblas. Y entonces en 2 Corintios 6.14 2 Corintios 6.14 Dice Rav Shaul, ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Por qué tendríamos que estar en las tinieblas hermanos? Aleluya Ahora vamos a ver Coelet Eclesiastes Vamos para allá En Coelet Bendito seas Sabacados. En el capítulo 8 Y en el verso 5 Vamos allá Coelet 8.5 Los espero Es Eclesiastés. Coelet quiere decir El que congrega O sea congregaba Mucha gente El rey Salomón Porque Coelet Es eh, eh, Es como Keilas ¿sí? y, y el rey Salomón Escribió también Proverbios Entonces Coelet Eclesiastes 8.5 Dice el que guarda El mandamiento ¿Cuál? La Torá no experimentará mal Y el corazón del sabio disierne el tiempo y el juicio Entonces los tiempos los estamos discerniendo ¿Se acuerdan los eclipses? Y falta otro para el 30 de noviembre Y el del 14 de diciembre Total de sol Uf. Si este año está como está El 2021 Va a estar mucho peor Pero no para nosotros Declaramos victoria en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Entonces a ver el que guarda el mandamiento, guarda Shabbat, porque ese es el mandamiento Guardas las fiestas, guardas la santidad, porque ese es el mandamiento Recuerden Hebreos 5, 9, Porque Yahshua es autor de eterna salvación para todo aquel que le obedece Ahora, esta cita ya la he venido ministrando Porque ciertamente hay mucho miedo entre los nuevecitos Y no quiero eso, ¿no? el Eterno en primer lugar no quiere eso No queremos eso entonces en Lucas 21 Vamos a ver Lucas 21 Verso 34 al 36 Y ahorita va a quedar Más aclarado Ese como ladrón en la noche No te tiene que dar miedo Viene como ladrón en la noche para los impíos Ojo, atención, atención, atención Pero viene de repente Para los salvos O sea, Él viene Para los salvos nada más Ahora la cuestión, ¿somos salvos? ¿Somos salvos? ¿Te das cuenta por qué tanta insistencia en los libros? ¿Cómo saber si eso nos salvo? ¿Cómo? Y ahora ya entendieron. ¡Aleluya! 21, Lucas 21, verso 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Eso está también en Apocalipsis. 36. Velad pues en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar su raya De todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre Ahora muchos dicen, bueno no nos saca del planeta pero nos recoge Miren, lo que yo siento que va a pasar, porque el Eterno está ya haciendo sus gabillas de trigo Él ya está juntando sus gavillas de trigo Va a recoger sus gabillas de trigo pero hay un tiempo para cada quien Ahora te tocó a ti Escuchar este tema Y hacer arrepentimiento antes de ¿Antes de qué? De que se cierre la puerta Entonces a ver Estos versos de Lucas 21 verso 34-36 Yo lo he dicho ya varias veces Una pregunta, orar por algo que de todas maneras Nos va a pasar O sea la pregunta es Orar por algo que de todas maneras Nos va a acontecer no es lógico El primer atributo de Yahshua es el amor Por eso dio su vida por nosotros Pero Yahshua no tendrá por inocente Al culpable O sea muchos que se escudan y dicen No pues yo no peco y, y pecas a escondidas Cuidado Entonces no santidad total hermanos Números 14 Volvemos a la Torah Es que es nuestra guía Para los redimidos La Torah no es para salvación Salva a Yahshua, Hamashiach Pero porque somos salvos por su sangre preciosa Guardamos sus mandamientos Juan 14, 15 ¿Cuáles son sus mandamientos? La Torah Juan, eh, perdón Números 14, 18 Ya lo tienen Eso Juan, eh, Números 14, 18 Yahweh, tardo para la ira y grande en compasión Que perdona la iniquidad y la rebelión Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos Hasta los terceros y hasta los cuartos Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable Ahora Volviendo a los, los versos que estábamos En Lucas 21, 34, 36 Otra pregunta Orar y guardar todos sus mandamientos Y que de todas maneras nos acontezca Algo malo, grave Está en la tribulación No es lógico no, no es lógico Yahshua es bueno Yahshua es bueno Yahshua es bueno Ahora voy a dejar hasta aquí la administración Y bueno eh, Dejo pendiente la segunda parte para mañana ¿Qué más yo quisiera seguirme aquí Pero aleluya Mañana vamos a ver la segunda parte A ver, pero ya nos va quedando claro, ¿verdad? Como ladrón en la noche, va a venir pero para los impíos Primera de cinco 5.2 Pero él vendrá de repente Para llevarse a los suyos Mateo 25 Aleluya Entonces ahí no dice yo vendré como ladrón por ti No, no, porque él no es ladrón, él no toma nada Y vamos a ver qué diferencia Hay entre esto y el otro, esto y eso Te vas a gozar mañana a las 4 de la tarde